0: Hola y bienvenidos a una nueva temporada de Encuentro de Brujos, eh, con un nuevo setup, todavía estamos acá arreglándonos Si me escuchan con un poco de eco más de lo normal, es porque por fin se logró el cambio de departamento junto con este nuevo año, eh, y para iniciar un poco esta nueva temporada vamos a alejarnos un poco del tarot, pero no tanto, vamos a estar ahí cerquita, porque conseguí una persona que para mí es el rockstar actual de la astrología. Me gusta mucho su facha, me gusta su forma de explicar. Tiene un libro un poco polémico por el título, que es No culpemos a Mercurio retrogrado, y tiene una academia que ha recibido a varios alumnos, varios conocidos míos, así que en algún momento estaré ahí también presente. Es nada menos ni nada más que Álvaro Norambuena. Álvaro, ¿cómo estás?
1: Hola Marco, qué gusto, gracias por esa presentación que me encantó Un poco lo de Rockstar, qué, qué entretenido eso de, de la astrología Yo muy feliz de estar por fin conversando contigo Felicitaciones por el cambio de lugar eh, Todos sabemos los que no hemos cambiado de casa lo complicado que es de alguna manera Pero qué rico pues, iniciando esta nueva temporada Sí, que un gusto estar acá
0: Sí, ha sido una locura, pero bueno, acá ya estamos eh, Álvaro, eh, bueno Yo sé que eres astrólogo, sé que tienes la la academia, sé que obviamente ahora con todo esto en las redes sociales también te has eh, mostrado más, hablado más, sales normalmente en lives hablando con mucha gente, pero cuéntale a todos los que no te conocen eh, quién eres y qué haces.
1: Bien, bueno, eh, las autobiografías a veces me, me cuestan, es difícil como definirse a veces, pero un poco les puedo contar a nuestros queridos amigos que Sí, un poco la evaluación es profesional, soy arquitecto de profesión, pero eso quedó en el camino cuando tuvimos la evolución de conciencia, y por lo tanto soy astrólogo, actualmente a tiempo completo, <coughs> absolutamente dedicado a la astrología, no a la arquitectura. Eh, me dedico desde el año 2010, que se arma la plataforma Astroenergía, el 2011, luego de estudios de cabala y Astrología, por, por desconocimiento, ojo que ese dato es importante, 2010 entro a estudiar Kabbalah y luego el 2010 Astrología, de hecho un poco para um, comprobar, y esto es lo, lo que yo digo, siempre estudié por escéptico, hasta ¿sí? entonces por lo tanto mi enfoque es muy racional, eh, mira, necesitaba mira. entender la metodología de la astrología para luego decir, oye, tiene sentido, y eso un poco es la primera invitación general a todo el mundo, o sea, muchos están en el desconocimiento, yo era uno de ellos, de decir, oye, pero esto es chante el horóscopo, esto lo otro. A mí me bastaron esos dos años completitos de estudiar Astrología para entender la metodología que es un poco más complejo de lo que se piensa. <ríe> de ahí en adelante, bueno, de pasar a ser lector de cartas astrales, empezó a crecer esta comunidad, empecé luego a ser formador, profesor de Astrología, Luego se expandió a esta comunidad, ahora formé personas que son los encargados de las sesiones en astrología, y yo solamente he dedicado a las formaciones de nuevos alumnos, y básicamente ya expandiendo el mensaje a través de charlas, conversaciones, congresos, etc. Ahí estaba un poco dedicado, ese soy yo en la actualidad, mi querido Marco.
0: Y Álvaro, cuéntanos un poquito antes de ir de lleno al, al tema que, que vamos a tocar, cuéntanos un poco... ¿Cómo es esto de, de, de ser ya eh, profe de astrología? Eh, ¿cómo, ¿Cómo das ese salto que a lo mejor mucha gente tiene? de Oye, yo me dedico <coughs> tanto tiempo a X cosa, independientemente de lo que sea, y ah. de repente dices, ya, me voy a dedicar a hacer clases.
1: Oh, me encantó tu pregunta, me encantó más que nada porque nunca me lo habían preguntado antes, en realidad. Y creo que hay algo detrás de un mensaje que es maravilloso. Yo siempre he sostenido que el conocimiento sin experiencia no está completo. O sea, a estos dos entes son los que forman finalmente el que tú te puedas dedicar primero en profundidad a una disciplina y luego poder enseñarla. No basta con el conocimiento. Y este ejemplo es muy sencillo, donde cada uno de nosotros probablemente estudió cualquier cosa, cualquier carrera. Y uno cree que al momento de salir, tiene todo listo, claro, tiene los conocimientos, pero tiene la teoría, no la práctica. Por lo tanto, de hecho me pasó en mi periodo de, de ser arquitecto, que me acuerdo la anécdota que el primer día que ya salí de la universidad, eh, me aboqué a construir nuestra primera casa con un socio, y claro, uno se siente con todos los conocimientos, yo ahí tenía 26 años, ¿cierto?, gobernando el mundo como arquitecto, llego a ese lugar y me recibo un maestro, y digo, sí maestro, hola, bienvenido. Me dice, oiga jefe? Le digo, no, no, me diga jefe. Jefe, disculpe, tengo una consulta chiquitita. Y dije, esto está el momento de poner a prueba mis conocimientos Y me dice, ¿sabes que Estoy preparando la mezcla de hormigón. ¿Cuánta agua le he hecho? Y ahí quedé tirado. No le pude responder una pregunta tan sencilla como cuánta agua se le echa a la mezcla para empezar a construir los cimientos y los edificios. En ese sentido, entonces, me doy cuenta que claramente el conocimiento es una cosa, la experiencia es otra. ¿Cómo doy el salto a ser profesor de astrología ya llevando aproximadamente 5, 4, 5 años de lector todos los días de carta astral, ya empiezas un poco a comprobar la teoría. La teoría es expuesta ante el feedback del consultante en este caso. Y de esa manera yo empiezo a comprobar que hay ciertas teorías en astrología que empiezan a ser muy encasilladas y que no son plenamente ciertas. Por lo tanto, es ahí donde empiezo a evaluar mi propia metodología metodología que me sirvió como lector de cartas astrales. Y luego, en esa propia metodología, ya me sentí en condiciones, dado los cinco años de lector, de decir, ya, yo te voy a transmitir este conocimiento súper pasado por mí. Es decir, está consumido, masticado y digerido. Entonces, claro. lo que yo te enseño es básicamente mi metodología. Y una metodología particular, o sea, para los amigos que conocen un poco más de astrología, se encontrarán con algunos lectores de cartas astral que dirán, ya, amigo, Partimos casa 1, casa 2, casa 3. Ese orden para mí no existe. Porque la carta astral justamente es un híbrido que se va moviendo por distintos lugares donde hay ciertos temas que tienen mayor hincapié. Por eso que no es posible para mí hacer una lectura de 1 a 12. Es necesario ver lo absolutamente trascendente del consultante y saber identificarlo. Eso es lo que yo traspaso como profesor. Entonces ahí está mi, mi recorrido desde el lector al profesor, mi querido Marco.
0: Wow. Esto habla de que, efectivamente, por eso también siento que, o, o por lo que se ve, eh, astronomía ha tenido eh, tanta cabida en la, en la gente. O sea, yo veo que tienes muchos alumnos, que efectivamente sí. tu, tu curso se llena muy rápido. Eh, y, y, y la otra pregunta que tengo que hacerte, que es súper importante, y yo creo que a ti no te ha costado tanto, pero ¿cómo has vivido todo esto de la digitalización eh, obligatoria de, de, de tu trabajo, de las clases, eh. de la vida en general. <risa>
1: Muy bien, un poco de lo que habla de la época de Acuario, claramente, Acuario responde a esa digitalización. Mira, lo entretenido de esto es que mmm, ahí vienen primero los prejuicios, yo aquí súper a corazón abierto, de, declaro mis prejuicios previos, claramente, por eso son prejuicios eh, pasó que en el momento de, de pandemia, y claramente ahora uno puede ver que mi, mis clases se llenan, sobre todo porque siento que no hay mejor publicidad que el boca a boca, convengamos, ¿cierto? Boca a boca, en el fondo, oh, yo tuve clases con el profesor que me gustó mucho, convengamos que todo parte de ahí para mí. Eh, reconozco que en el minuto de um, iniciar pandemia, estoy hablando de marzo de 2020, nosotros con un, un par de colegas sabíamos que se venía una grande en abril, principio de abril, se venía una grande. Yo pensé que era estallido social 2.0. Yo pensé, entonces, recuerdo haber declarado en diciembre que en abril se nos venía una grande. Pasa que eh, donde estaba yo ubicado, en una oficina en Providencia, teníamos la disyuntiva con los otros colegas de distintas disciplinas, iniciar los cursos. Y estas personas prefirieron esperar el acontecimiento que nosotros veíamos que iba a pasar en abril. Y yo dije, no, yo tengo que partir antes. No sé, algo me dice que tengo que partir antes. Parto en marzo con clases presenciales estalla justamente la pandemia y ahí es donde me veo obligado justamente al retiro. Y en ese retiro, y ahí viene mi confesión, dije, uh, se viene difícil porque siempre escuché que los alumnos preferían la clase presencial, ¿cierto? Y un poco voy a tener que obligatoriamente pasarme un sistema que no me gusta. Declaro, no me gusta solo por desconocimiento, <ríe> solo por desconocimiento. No me gusta porque en realidad nunca lo he hecho antes. Yo soy mucho no. del tú a tú de esta conversación cercana. Y lo que pasa, contrario a todo pronóstico, es que ahí es donde explota definitivamente. Ahí empiezo a tener alumnos, la posibilidad de tener alumnos que me dijeran, oh, oye, por fin voy a poder tener clases, Concepción, Regiones, Rancagua, Coquimbo, y luego Argentina, Perú, Estados Unidos, México, y me encuentro con alumnos ahora de todo el mundo. Entonces, finalmente, es el sistema el que me responde a mí, porque fue sin premeditación en mi caso. Paso de tener un total de, <ríe> ponle 20 alumnos por clase, en tres cursos, va a un total de 120 alumnos, más o menos, 120, 130, gracias wow. a la digitalización. Entonces, ahí es donde yo digo, mira qué interesante, en el fondo, algo que nunca preví, pero que se dio solo. Entonces, soy muy creyente que las cosas se van dando por sí solas, ¿cachai? No es que uno tenga que necesariamente planificarlo, se fue dando así y ahora, efectivamente, la plataforma está llena todo el tiempo Y más que nada, tú tú sabes, Marco, que esto eh, a través de las clases, a través de la red, podrías no tener límites. Pero yo igual pongo un límite porque necesito este feedback. Necesito responderme.
0: Es súper importante tener un límite, es súper superimport- eh, yo te lo digo que yo que vengo de la digila- digitalización y que nativo digital y todo, eh, es importante tener un límite en todo esto, porque claro, se te da descontrolando y claro, podrías tener más alumnos, pero también uno tiene que ser consciente en cuánta cantidad puedes manejar, con cuánta cantidad sientes cómodo y todo. Eh, oye, es súper interesante algo que planteaste acá, que tú como que algo intuías, algo habías visto astrológicamente claro. hablando, yo creo que a todos nos pasó, que mucha gente me pregunta, mucha gente la típica chistosa, o el típico como chiste que te dice bueno, y tú como tarotista, o tú como astrólogo, ¿no previniste esto? Y yo le dije, bueno, es que todos veíamos que había algo extraño, porque sí. yo vi mucha gente que obviamente es, eh, se le terminaba el trabajo, mucha gente, mm. gustarme, pero uno, eh, Para que entienda la gente, uno ve situaciones, pero tampoco puede decir, oye, es un terremoto, es un estallido, Eh, porque, claro, Mm mucha gente estaba como ahí, como, bueno, eh, Chile es un país telúrico, así que nos vamos por el lado del terremoto, Eh, estábamos pasando por un estallido social, entonces podía ser ahí algo complejo, pero pero nadie esperaba una una pandemia como tal, y que tuviéramos, tuviéramos tanto cambio. Eh, Entonces es súper interesante como tú lo planteas. Y en ese sentido, eh, cuéntame Álvaro, ¿qué es lo que tú has visto o qué es lo que tú has trabajado durante este tiempo como para entender qué se viene? ¿Cómo podemos enfrentar este 2021 desde la parada de decir... Eh, yo que es, obviamente tengo consultas todos los días y toda la gente me pregunta va a ser igual que el año que, la, que el año pasado vamos a tener los mismos problemas cómo me acomodo Eh, eh, la gente está como muy desesperanzada, como que siento que mucha gente está como un poquito de capa caída, entonces, ¿qué nos puedes recomendar tú? ¿Con qué qué hay que tener cuidado? ¿Qué positivo? ¿Qué podemos potenciar? Hay que recordar que que yo, eh, al igual que tú, veo las cartas o o incluso la astrología como un mapa, entonces vamos a surfear en este mapa y vamos a ver qué, qué... eh, qué podemos eh, tratar de evitar un poquito y qué podemos potenciar entonces cuéntame un poco más sí creo
1: que ahí un poco lo que acaba de decir está la clave, un mapa finalmente Eh, yo a veces cuando me preguntan yo, yo no creo en la predicción sino que creo un poco en la sumatoria de condicionantes que pueden en el fondo hacer que tú tengas un antecedente es lo mismo que cuando yo te digo mira, la gente quiere ir a la playa el fin de semana y yo te digo mira, yo veo que va a estar más o menos nublado ¿Ya? Ahora no sé si va a ser nublado con lluvia, con frío, Sí que va a ser un panorama medio complejo. Toma tu resguardo, no sé qué pasará precisamente. Claro. Hay una larga línea entre la predicción y un poco evaluar la tendencia que se vislumbra en la cercanía. Y en ese sentido, y ahí donde este 2020 eh, pasado claramente nos, nos preparó en algo, yo creo que el 2020 fue el año bisagra, donde a muchos un poco se les cayó el esquema, se cayó, eh, tenemos rupturas laborales, tenemos toda esta pandemia que obligó a un replanteo absolutamente fundamental. En ese sentido, yo lo veo en términos generales 2020-2021, 2020 el año de crisis, de catarsis, de transmutación, y el 2021 es para poder consolidar en virtud de esa crisis. Entonces, eso es importante aclarar, porque no es que el 2021 sea un año mejor que el 2020, si nosotros aprendimos a sacar el limpio las enseñanzas del 20, estaremos mejor preparados al 21. Pero si yo todavía estoy pensando que vuelva las cosas a la normalidad, el 2021 lo voy a pasar re mal, te digo al tiro. Porque finalmente este 2021 viene a ser claramente el año de consolidar esta transformación fundamental. Hay puntos cruciales acá, 2020 por ejemplo nos enseñó a que um, hay una mega conjunción planetaria que muchas veces hablé que tiene que ver con Júpiter-Saturno. Esto básicamente habla de transformaciones sociales o, um, o todo lo que tiene que ver con crisis social, porque son los dos planetas sociales, Júpiter-Saturno, cada 20 años, ¿cierto? Esta conjunción se repite cada 20 años. Lo curioso es que um, esos 20 años, llamados eh, catunes, ¿cierto? Los catunes fueron repitiendo por ciclos de 200 años. Eso es lo interesante. Entonces tuvimos 200 años donde esta conjunción se produjo en el elemento tierra, llámese Tauro, Virgo, Capricornio. Entonces por eso que nosotros astrológicamente veíamos que la crisis iba a tener que ver con lo económico, con las estructuras sociales, porque la tierra habla de eso, algo concreto, algo que queda en el pasado obsoleto, donde lo que más importa para la sociedad son recursos económicos, tierra, territorio, lo tangible. Y este año, para el 21 de diciembre pasado, se inicia un ciclo que tiene que ver con el aire, y el aire acuario tiene que ver con las ideas, la tecnología, entonces ya la sociedad está vibrando en esa sintonía, quien todavía crea el 2021 que va a recuperar estabilidad, lo va a pasar mal por ende, porque ya estamos en otro ciclo, entonces si usted quiere ser que a la ola, tiene que acomodarse y adaptarse al elemento aire, que tiene mucho más que ver con esto que estamos haciendo ahora, ¿cierto? Ver la posibilidad de reinventarse a través de propias ideas, ¿cierto? Una innovación, recordemos que Acuario es el signo de los grandes inventores de la humanidad. Entonces este 2021 viene a construir sobre ese cimiento, donde un poco le digo a todo el mundo, ¿qué se vislumbra en este principio, primer trimestre de 2021? El protagonista es un planeta llamado Urano, Urano es el gran protagonista que yo a veces lo asocio en el tarot. Tú me corregirás, Marco, a ver qué, qué opinas tú. Yo le llamo el loco a Urano, ¿ya? Uh-huh. Eh, porque es el planeta de la desestructura, la espontaneidad, lo accidental, ¿cierto? Y este Urano está sobre actualmente lo que se llama la configuración de Tauro. Es decir, viene a remecer los cimientos estables que uno cree que tiene. Entonces, ¿cuál es el mejor consejo que yo puedo dar en torno a este inicio de 2021? Amigo, adáptese a la posibilidad de los cambios sorpresivos. Es decir, y aquí viene la frase cliché de todo el mundo, si usted se acostumbra a vivir el presente, va a estar bien. Si usted se acostumbra a planificar, ¡uy! Se le viene difícil porque Urano es accidental, sorpresivo, y este primer semestre, enero y febrero, empieza a hacer aspecto inarmónico a Júpiter, enero, y febrero a Saturno. Entonces se viene una tensión que implica desestructura total de estos dos primeros meses. Qué loco, ¿no?
0: Sí, qué loco. Eh, eh, me calza mucho al final, bueno, todas las herramientas yo creo que llegan al mismo punto, pero los a mí me pasa mucho. Eh, claro, todos los caminos llegan a Roma, pero a mí me pasa mucho con las lecturas que yo mucha gente le planteo lo mismo. Le digo, eh, mira, me preguntan por el año, pero yo, an- yo antes, en un año normal, yo te podía hablar del año con calma y poder decirte, pero yo te digo ahora las cosas están muy cambiantes, la gente cambia de un día para otro, eh, los trabajos cambian de un día para otro, la estabilidad que conocíamos, o sea, yo yo te puedo decir, experiencia personal, mucha gente creía que mi rubro era súper inestable, y ahora yo estoy mucho más estable que que muchos de (risa) mis amigos conocidos. Que muchos contratados. Claro, claro, entonces también pasa, yo... No sé si tiene que ver con algo astrológico, pero sí siento que efectivamente estamos volviendo como. A, a ver nuevas formas de estabilidad nuevas formas de vivir también porque creo que eso es algo que nos está pasando, que con el estallido si bien se remeció porque todos queríamos algo, eh, un cambio económico, un cambio de mejoría para el país pero también mucha gente con el con esto del estallido se dio cuenta de, de repente, no sé, este meme que se hizo tan popular de oh, la gente está a las 6 de la tarde, conoce a sus vecinos, eh, comparte con su familia, porque teníamos un toque de queda Y eso fue real, que la gente se empezó a dar cuenta que no compartía. Luego vino la pandemia. eh, eh, Luego vino la pandemia y también nos dimos cuenta, porque a mí me pasó muchas relaciones se se fueron al carajo o o tuvieron que replantearse, porque, claro, era gente que no se veía todos los días, era gente que descubrió que vivía en un lugar que no le gustaba porque no pasaba en su casa, entonces también estamos en todo un replanteamiento de con quién compartimos, cómo compartimos, y también la desesperación por compartir, porque obviamente con, to- con todo esto como que la gente me dice, bueno, ¿cuándo voy a salir? ¿Voy a poder ir a la playa? ¿Voy a poder ver a mis amigos? Exacto. Y, tu- y tuvimos todo un tiempo para hacerlo, y cuando no pudimos hacerlo nos dimos cuenta de lo importante que era.
1: Exacto. Exacto, creo que ahí tiene que un poco ver con la, con la, la privación, ¿ah? la, la privación siempre genera esta sensación de que me quitaron algo y por lo tanto lo quiero ya, pero claro, cuando lo tuviste nunca lo valoraste, entonces eso es bien interesante como fenómeno psicológico finalmente. Eh, pasa efectivamente que en los comienzos de la pandemia yo también caí en la trampa de decir, bueno, hagamos juntas por Zoom, no, no resultan, yo alcancé a tener dos juntas por Zoom eh, me aburrí, me aburrí, la verdad, no es lo mismo, traté de tener ahí mi, mi, mi cerveza en mano, mi piscola de repente, ni siquiera, entonces ahí claramente nos dimos cuenta de que estamos pensando justamente en el sistema que ya se cayó, eh, y nos dimos cuenta de algo para mí más importante, la convivencia saludable con uno mismo, creo que ese fue un factor fundamental para mí, es decir, esta pandemia es lo que me enseñó, y creo que a algunos le hará sentido, Claro, en este afán de recuperar lo perdido, tratamos de hacer juntas por Zoom, quizás escapar de, de la pandemia y los toques de queda, pero finalmente el gran mensaje es, ¿tú sabes convivir contigo mismo? ¿Cómo te va con el tiempo contigo mismo? Porque ahora tienes más tiempo para estar contigo. Entonces, ¿cómo lo pasas? ¿Lo pasas bien? Y creo que no en mucho tiempo tuvimos esta facultad. Y ahora recién estamos enfrentando ese casi ley de espejo de, primero, yo no puedo entregar lo que no tengo. Y por lo tanto, ¿cómo está tu tranquilidad personal, tu sana convivencia contigo para luego empezar a elegir sanamente? Mira, voy a seguir conviviendo con este, con este y lo otro. Y bien como tú dices, Marco, hubo gente que quedó en el camino. A mí me pasó que muchas relaciones de amistad se fueron quedando atrás. Y eso creo que yo es lo importante, la, la transformación del propio ser para que se dé cuenta dónde están los puntos importantes, dónde está la gente que tú de verdad le das valor o no. Entonces, es un cambio en toda medida lo que ocurrió este 2020, y es por eso que me refiero que el 2021 es justamente el año de trabajo sobre el cimiento 2020. Creo que el que peor lo va a pasar, el que peor se va a angustiar, es el que sigue pensando que le han quitado algo, mi querido Marco. Me han quitado algo, me han quitado eh, libertad. No, la libertad está dentro de ti finalmente. Si tú logras convivir de esa manera, está listo, está listo, lo pasáis bien. Por ahí va esa reflexión mía, al menos, por lo que dijiste.
0: Claro, por lo menos mi mi reflexión que yo le digo a mis clientes, hay que aprenderse Mm. las nuevas reglas del juego. Es como que el juego cambió y tenemos nuevas reglas y hay que que aprender a jugar con ellas. Yo siempre digo, eh, antes teníamos todo como un terreno favorable, ahora estamos Mm. con un terreno un poco más complejo, entonces hay que adaptarse, hay que saber caminar de nuevo, hay que saber por dónde moverse, pero en cierta manera el que determina, porque a mí me pasa mucho con... No, no con astrólogos, pero sí con gente sí. que consume mucha astrología, que están todo el día, no, es que esto va a pasar porque tenemos Mercurio acá y la Luna acá, entonces sí. hoy día ando más sensible por, por, por esto. Sí. Y efectivamente, o sea, hay, hay conjunciones y cosas que a uno le tocan, a mí me ha pasado, yo yo sin ni saber qué día estamos o, o en qué conjunción, de repente, no sé, tuve un día súper agotador, después miro y reviso, y es como, ah, hay una conjunción, y yo digo, ah, sí, tiene algo que ver, pero ¿tú qué opinas como de repente que la gente se deja mucho influenciar con... Con, con la astrología en sí, como que se la toma muy, como a pecho. Bueno, tú tienes un libro que habla de ello.
1: Exacto, yo creo que también diste en el clavo en aquello, y yo creo que antes le pasaba mucho más al Tarota, que un poco los consultantes de Tarota era como venir con esa angustia y esa ansiedad de que me digas, por favor, lo que va a pasar para ver qué camino tomar yo en el fondo creo que la enseñanza pasa por qué camino eliges tú, y yo te digo la tendencia que yo veo según tu propia elección. Por lo tanto, la gran frase es devolverle la capacidad de decidir al consultante. Y sí. ese factor es importantísimo porque el consultante finalmente se entrega casi ciegamente al veredicto del que está al frente, en este caso el, el tarotólogo o el astrólogo. Y eso es el primer gran pecado, siento yo, del consultante, porque le traspasas en ese segundo tu poder personal. En el fondo, autodeclaras inconscientemente que tú no tienes el poder de cambiar tu vida y de crearla. Partiendo de esa premisa, entonces, desde mi disciplina, la astrología es simplemente un mapa, un mapa de tendencias que te invitan a que tú tomes una decisión en virtud de lo que se ve en el ambiente. Y pasa mucho que ahí vienen las caricaturas que igual yo ya me río, después de 10 años me río, de, me dicen, oye, fíjate que eh, hoy día la luna está en Sagitario, entonces significa esto y lo otro, y yo digo, amigo, la, la luna cambia cada dos días y medio, cambia de un signo a otro. Entonces, tampoco rija su vida en virtud de esto, porque nuevamente le estás dando potencial a la configuración astrológica, y siempre me pregunto, ¿y qué pasa contigo? Y tu decisión, ¿acaso en el fondo eres como una especie de veleta que se va acomodando y tengo sin rumbo oh, que me lleven los astros? No, pues todo lo contrario. La idea es que tú tomes una decisión, una elección, y yo un poco te veo el, el escenario. El mismo claro. ejemplo que veía un ratito, del irse a la playa. Yo te digo, mira, eh, va a ser frío. Ah, dicen que el, el clima este fin de semana 20 grados, pero soleado. Ah, voy igual, ¿cierto? Voy igual, lo paso bien igual porque es tu decisión el clima astrológico es otra cosa, por lo tanto, claro, y creo que todavía hay gente que le da mucha importancia a lo que el otro le va a decir, y aquí me quiero meter en un tema un poco más escabroso, mi querido Marco, creo que eso guarda relación desde el punto de vista astrológico relacionado a las eras, que es un fenómeno que me ha encantado estudiar desde hace mucho ratito, la famosa era de Pisces versus la era de Acuario, estamos en esa transición, explicándolo de manera muy sencilla, las eras son periodos de tiempo de aproximadamente 2.160 años, y nos encontramos justo en la transición. Esa transición es clave, porque la era de Piscis hablaba del de gran Mesías que nos lideraba, en este caso el avatar de la era de Piscis es Jesús. ¿A qué se acostumbró la gente en la era de Piscis: Voy a un lugar, iglesia, a que me digan que he hecho mal, que he hecho bien cómo estoy. Te das cuenta que en el fondo yo le traspaso la responsabilidad a otra entidad siempre superior. Nos acostumbramos como seres humanos, no tan solo por religión, nos acostumbramos a que yo voy y me dice lo que tengo que hacer. Y es ahí donde conecto con lo que tú dijiste de mi libro. Terminamos no haciéndonos cargo. La era de Acuario tiene que ver con que tú tomas propia iniciativa y tú vas resolviendo lo que te encuentras en la vida. Por eso que el título de mi libro se llama No culpes a Mercurio Retrógrado. En el fondo, subtítulo subliminal, hazte cargo, no culpes al factor externo, tú hazte cargo vamos a dejar entonces la etapa social de, el Mesías me tiene que decir lo que tengo que hacer, me rezo cinco padres nuestros, bla bla bla, no, ahora usted es el dueño de su vida, y ese es el gran cambio que querido Marco,
0: claro en ese sentido, <ríe> bueno eh, yo he viajado en Mercurio Retrogrado y no se lo recomiendo a la gente pero eso ya es otro tema <risa> está bueno, está bueno. <risa> no, pero es que mira, a mí me pasa algo muy extraño con la astrología que siento que igual a mí, uh, quizás por conexión soy Sagitario y tengo como hartos planetas que tienen que ver con conectarme con, con el resto que a mí, yo no es que, yo no es que, claro como que esté pendiente de la astrología, pero sí me pasa que en algún, como en ¿Me pasa algún acontecimiento importante o extraño? Y después como que un amigo me dice, no, es que justo ese día había... Y yo como, ah, ok, que estoy como que me potenció eso. Claro. Pero pero al final, claro, las astrologías son potenciadores y con respecto a esto, eh, en el año, eh, ¿qué acontecimientos como que se vienen fuertes? Es decir, no sé si tenemos de nuevo eclipses que yo ahí tengo... Un tema con los eclipses, a mí personalmente no me gustan energéticamente, como que me, me, me producen algo extraño. Perfecto. Pero pero quiero preguntarte, Superluna, Eclipse, todo esto que la gente de repente no entiende o como que es más especial de lo normal, ¿qué, qué se viene?
1: Bueno, lo primero, en relación a los eclipses, te tengo una mala noticia, mi querido amigo. La mala noticia es que siempre hay eclipses, por lo menos eh, lo que se llaman de 4 a 6 eclipses por año, divididos en semestres, o sea, es decir, un semestre puede haber de 2 a tres eclipses y el segundo semestre 2 a 3 obligatoriamente. Uh-huh. ¿Por qué uno no tiene tanta conciencia de esto? Porque no se anuncian en las noticias, solamente se anuncian los eclipses en las noticias cuando son eclipses totales o de alguna manera que generan un impacto físico tangible. Claro. Pero desde la disciplina, claramente, de la astrología, el eclipse convengamos que es cuando se junta sol y luna, ¿cierto? Sol y luna, en conjunción, eso se llama luna nueva o luna llena. Para que se arme el componente eclipse, tiene que agregarse el factor nodo, nodos lunares, nodo norte, nodo sur. Y eso pasa recurrentemente, por lo menos de 4 a 6 en el año. Entonces, en ese sentido, vamos a estar obligatoriamente vibrando el eclipse siempre, Solamente que no es tan <ríe> recurrente como una luna llena, una luna nueva, que la tenemos una vez al mes, claro. de hecho, dos veces al mes. Pasa entonces que nos vamos a encontrar obligatoriamente con eso, y ahí es donde entramos en otra materia. Los eclipses se guardan relación con los nodos. Los nodos son los fundamentales, porque los nodos entonces van marcando el ritmo. Los nodos son puntos matemáticos que cada un año y medio van variando. <ríe> entonces ya tenemos un mensaje más macro, Es bueno preguntarse dónde están los nodos actualmente, porque esa energía que se va a mantener por un año y medio, por 18 meses. Actualmente, mi querido Marco, estamos en el nodo norte en Géminis, nodo sur en Sagitario. De manera muy sencilla, un nodo norte es una invitación a que tú te dirijas a cierta energía Géminis y la invitación a que dejes atrás todo lo que implica Sagitario. Término sencillo. Dejar atrás Sagitario, dejar atrás creencias, creencias limitantes, ir en búsqueda de Géminis, ir en búsqueda del conocimiento, la curiosidad, la lectura, ¿cierto? La curiosidad que te entrego con esto es que estos cambios nodales suceden, como te decía, cada 18 meses. El último cambio lo tuvimos en junio, junio del año pasado, 2020. Por lo tanto, antes de junio 2020, es decir, desde fines de 2018, hasta junio 2020, el nodo norte estuvo en cáncer. ¿Y por lo tanto, qué significa esto? Y todos los eclipses tenían este mismo componente: cáncer, capricornio. Yeah. ¿cierto? El mensaje es que el nodo norte está diciendo, amigos, como sociedad, diríjase hacia cáncer. ¿Qué es cáncer? ¿Qué es cáncer? Cáncer, casa número 4, raíz, hogar, familia. En términos sencillos, amigo, váyase para la casa. ¿Cachai? pandemia. Claro. La obligación de encerrarte contigo mismo significa cáncer que se asignan las raíces de la conexión con el yo, familiar, núcleo. Entonces ahí es donde, detrás de esto están los eclipses. Por eso que todo eclipse que va a pasar este año tiene ese componente sobre todo, ¿cierto? Géminis Sagitario, mi querido Marco.
0: Y a y, y, y lo que me refería también, no sé, eh, esto es como super luna, sí. luna luna roja, luna... ¿Viene todo esto? Eh, pero, se ¿cómo van a dar año también.
1: Ah. Sí, se van a dar.
0: Piensa que una luna roja
1: es un eclipse de luna. Es una luna roja. Entonces, ¿tendremos eclipse de luna? Sí, absolutamente. Los vamos a tener, ¿cierto? Las superlunas se dan por la cercanía física claro. de la luna con la Tierra, en el perigeo, en el fondo. Entonces, se van a dar este año también.
0: Claro, entonces tenemos ahí todo eso, pero siempre buscando, como tú dices, ahora este nuevo nodo que es el conocimiento, es como eh, el conocimiento es poder, como dicen por ahí, o, o de hecho un personaje que mostró decía también que él tenía mucho conocimiento, así que...
1: conocimiento es poder,
0: claro. Eh, esa, esa es la clave. El conocimiento es poder.
1: Poco, perdón, mi querido Martín, un poco para <coughs> terminar de responder la, la pregunta clave. Los primeros acontecimientos son aquí cerquita, eh, enero y febrero. Enero tipo 17 de enero viene lo que se llama la cuadratura o aspecto tenso, o como vamos a decirlo más simple, dificultad entre eh, Júpiter y Urano. Entonces, Urano, ¿por qué es importante? Porque Urano es el motor de Acuario, todo lo que conocemos como Acuario. Entonces, Urano te está proponiendo ah, un, un golpe, una transformación radical, y Júpiter tiene que ver con todo lo que habla de filosofía, lo que yo busco expandir. Entonces, la expansión está limitada por Urano. Mira que mi mensaje más decodificado, porque Urano tiene que ver con lo accidental. O sea, ¿Cómo me voy a expandirse tanto accidente? Voy nuevamente, mira el mensaje de expándase cortito, porque las transformaciones accidentales van a ser muy recurrentes. En el fondo, proyectate cada vez más cerca, objetivo corto plazo, aquí y ahora. Ese es como el mensaje de la primera
0: primer trimestre, en el fondo, enero. Claro. Eh, está súper bueno, está súper está interesante cómo, cómo, cómo estamos cambiando de, de dejar como este espacio. de Todo el mundo, no, me proyecto de aquí a un año, de aquí a dos años. Eh, y, 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 te te eh, pongo un ejemplo
1: eh, chiquitito. Sí. Tengo un amigo que, que se, se casa, mandó el parte de matrimonio, su fecha de matrimonio es el 12 de febrero. Y yo le digo, amigo, no sabemos, no sabemos porque por autoridad de hecho. Volvió. Él, cuando mandó el parte, lo mandó en diciembre. ¿Y qué pasó? Toda la región metropolitana pasó de nuevo a fase 2. Entonces, yo tengo claro. que decir: sabemos si vaya a poder hacer el matrimonio, te da igual tiro.
0: <ríe> Así es simple. Claro. Es plazo. De, hecho, de hecho, yo a lo máximo me programo una semana porque siempre digo: el lunes hay, el, el lunes hay cuenta o charla gubernamental. Vamos a saber qué, qué pasa. Y de hecho, a mí me pasó una historia con mi pareja, nosotros estábamos pensando en irnos a la playa, antes de todo esto, <risa> claro. y yo, eh, no sé si a ti te pasa, que uno igual como que tiene algunos destellos, de repente, donde ya lleva prediciendo o tendenciando mucho rato, que yo le dije, ¿sabes qué? Esperemos el lunes para, eh, para ver... ¿Qué, ¿Qué pasa? Y llegó el lunes, y lunes encerrados todos de nuevo, y yo le dije, bueno, <risa> había que <risa> bueno.
1: esperar hasta el lunes. Claro, eh, imagínate el pasaje comprado de repente, uno, oye, sí, claro. la canción no a no sé, a España, oh, amigo, lo siento mucho. No, por bueno,
0: bueno eh, yo tengo un pasaje guardado, porque eh, yo yo con esta pandemia nosotros estuvimos a punto de viajar eh, a, a España junto con mi hermana, entonces íbamos a todo el tema del Congreso de España de Tarot, ah, así sí que... Supe. Así que todavía nosotros tenemos ahí un pasaje que, que está en el aire. Ahí, con... ahí. Sí, pero, pero, pero sí. Sube. Oye, Oye eh,
1: Álvaro, un, sí. un amigo creo que se quedó parado por ahí, el Víctor, Víctor Lenin, que hablé con sí. él hace un poquito. Sí, y Víc- no, sí. un Víctor
0: Víctor fue súper complejo y bueno nuestra amiga Magdalena también eh, también le pasó lo mismo y fue súper complejo menos mal que sí. nosotros tenía, teníamos pasaje después así que no alcanzamos a viajar buenísimo, buenísimo. Eh, oye Álvaro una pregunta que bueno yo sé que tú tienes otro estilo y que trabajas de otra forma la astrología pero yo he visto harto astrólogo, que es como este astrólogo más de la, de la antigüedad, más, más de la antigua astrología, que es más predictivo. Claro y que hablen un poco de que, en cierta manera, como astrológicamente, se supone que en abril, por ahí, ya se supone que bajaría la curva de contagios, según estos temas como astrológicos. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Tú te te metes en esa onda, o o como que crees algo? ¿Cómo lo ves tú?
1: Sí, efectivamente, yo creo que en ese periodo de mediado de año, eh, preferentemente, es donde empieza a disminuir la tensión. Ahora, yo podría hacer una asociación rápida pensando en la pandemia, pero ahí es donde te das cuenta que mi pensamiento estaría condicionado al evento. Entonces, claramente, lo que nos enseñó 2020, desde el 2019, es a no estar pensando... Yo estaba pensando en estallido social 2.0 y mira, llegó una pandemia. Entonces, nah, aquí viene el mensaje. Es una enseñanza justamente para nosotros donde tratemos de no predisponernos a un evento en particular. Entonces, la respuesta mía sería, no estoy seguro, Yo no estoy seguro porque incluso en en ciertos estudios que que yo he hecho con respecto a tratar de evaluar el mismo periodo actual, llegué a una una loquísima conclusión, que lo lo expuse en algunas redes, me puse a pensar cuándo fue la última vez que, por ejemplo, se produjo la conjunción Júpiter-Saturno en Acuario. Y tuve que remontarme por lo menos 600 años atrás. Estamos hablando de 1400, 1300, 1200. Ahí es donde se produjo esta conjunción en ese signo. Lo más curioso es que hubo un año, 1352, creo que ahí lo van a poder corroborar los que están escuchando esto, donde justamente se daba este pic de la conjunción, que es lo que estamos teniendo ahora 2020, el 21 de diciembre. Y fíjate que me encuentro con un evento, conocido como la Peste Negra. Curioso, ¿no? Porque yo digo, la peste negra sucede justamente en una pandemia también a nivel mundial, muchos muertos, donde se demoraron por lo menos cuatro a cinco años en lograr salir de este asunto. No quiero decir que nos vamos a demorar al mismo tiempo, pero yo estoy haciendo parangón en la historia. Así me gusta evaluar claro. la astrología. Entonces yo un poco, a pesar de que esta es una pandemia para mí, pero al fin y al cabo los síntomas son lo mismo, eh, quiero pensar de que optimistamente De que est- estamos en avance De que esto se acabe Pero yo teniendo ese antecedente Yo digo mmm, Si el 2021 estoy en la expectativa De que esto se acabe Amigo, no Porque de nuevamente La responsabilidad está afuera claro dónde yo quiero decir? Antes de esto Lamentablemente encendí la tele Para pa despertarme Y veo... Ah. Lo, lo primero que veo, de fiesta en Cachagua, luego fiesta en Ñuñoa clandestina, en la playa se están agarrando a combo en el canelo porque están a 50 centímetros. ¿Qué es lo que encierra todo esto detrás? Conciencia. Entonces, no sí, esperemos sí. que se termine algo si la conciencia no es comunitaria. ¿Y a qué simbología responde la conciencia comunitaria? Acuario nuevamente.
0: Acuario nuevamente. Acuario,
1: ¿qué te está diciendo? Te está diciendo, amigo, toma conciencia. No esperes que la pandemia se acabe si tú no haces algo. Esa desconexión es lo fundamental Entonces todo depende finalmente Mi amigo Marco de Nosotros
0: otra vez claro. Por eso que la respuesta sería No,
1: no comulgo con pensar que se va a acabar claro. leo,
0: La verdad es que es complejo Yo también eh, he leído Me gustan mucho los acontecimientos históricos Y obviamente había leído esto de la peste negra Y todo esto y yo les decía, como que mucha gente está muy preocupada de la vacuna, la vacuna. Mm. Y, y si tú lees históricamente, ninguna ninguna pandemia ha tenido vacuna. Por lo tanto, en realidad es como yo le digo a la gente: va a pasar. Eh, puede sonar puede súper frío, pero al final es una selección natural, es una invitación a cuidarnos, es una invitación a. Hay a que obviamente. Eh, yo sé que eh, los doctores han avanzado mucho en medicina y que tratan de salvar sí, no. a toda la gente, pero también es entender eso, que lamentablemente no nos podemos salvar todos. Eh, tiene que haber un recambio. Eh, eh, yo he escuchado a otros maestros, a, a otra gente que se dedica a otras mancias y hablan mucho de quienes están preparados y no para pasar por este portal que se llama, porque obviamente también... Eh, lamentablemente va a haber gente que va a chocar mucho con esta nueva visión que uh-huh. vamos a tener o esta nueva forma entonces va a ser gente que efectivamente puede sentirse incómoda con y, y, y se ha sentido incómoda eh, y, y no, más particularmente quizás un grupo de gente de, de un etaria un poco mayor ya se ha sentido muy incómoda con los cambios que hemos vivido en los últimos 10-15 años, o sea estamos hablando de una liberación de la sexualidad de de, de de también de mucha mezcla o sea si viajamos 10 años al pasado nos vamos a encontrar con chile que no estaba tan repleto de, de inmigrantes ahora claro. a, ahora acá tu vecino o, o, o incluso en los colegios pasa mucho que puedes ver una montonera de gente de distintos países entonces estamos, estamos viviendo un cambio. Que, que igual para un cierto grupo de gente resistente ha sido muy complicado entonces como que yo yo personalmente siento que la pandemia pasa por un estado en donde efectivamente está como limpiando eh, está como respirando esto mismo que al principio no sé si te mm. acuerdas al principio al principio de la pandemia que mostraban no sé, pues, playas vacías o lugares muy
1: sí. eh, que
0: siempre se rodeaban de gente Y y también hay un tema de, obviamente, tenemos que pensar en la sobrepropiación. Yo, como siempre siempre digo, soy como místico a la mitad. Como que me gusta mucho el tarot, pero también me gusta mucho la ciencia. Entonces, eh, ahí uno tiene como como un encaje de que también estos acontecimientos, las pestes o, o, o las pandemias, pasan por algo. Pasan porque tiene que haber un una renovación y también lo importante que yo creo que también se potencia con esto que tú estás hablando de estos nuevos nodos que estamos explorando que en cada pandemia ha pasado que sobre todo sale gente muy... Eh, salen nuevas movidas, nueva gente, uh-huh. gente muy uh-huh. importante. Es lo mismo que eh, muchos dicen que, no sé, en épocas de guerra es súper malo, pero a la vez hay gente que ha aprovechado eso súper bueno uh-huh. y ha hecho su uh-huh. negocio o ha hecho su, su tema. Entonces también es como súper importante, creo que yo, también sacando esta tierra que tú dices, como que hay que... Esta estabilidad es atrevernos a hacer nuevas cosas, porque eh, estamos en esa energía, en esa energía que te permite, ok, me quedé sin trabajo, ¿qué puedo hacer? Oye, ¿sabes qué? Toda mi vida he querido hacer esto. Amigo, hágalo. Dele, siga para adelante. Sí, yo estoy plenamente de acuerdo con lo
1: que has dicho, pero plenamente, también yo soy, como bien tú dices, me declaro astrólogo místico a la mitad, soy muy racional para mis cosas y por eso... Plenamente con plenamente de acuerdo con lo que has dicho, porque hay, de hecho, eh, creo yo, aunque suene frío lo que tú has dicho, es verdad, esto es un, se está limpiando algo, y esa limpieza es bien interesante, ¿eh? porque eh, comprobado ahora, científicamente, científicamente o sea, voy a hablar del área incluso de la salud, buenos amigos médicos, doctores, internistas incluso, eh, han llegado a la, a la, a la, al acuerdo de que esta misma pandemia, a las personas que efectivamente el virus ataca, guarda relación con ciertos componentes, sobre todo ligado al estilo de vida que tú tienes. Y uno dice, a ver, pero como yo tengo un amigo que tenía 40 años y se enfermó y murió, y él era sano, no fumaba, hacía deporte, y digo, momentito, momentito, no fumaba, hacía deporte y cuando trabajaba, ¿no lo viste alguna vez estresadito? Sí, es que ella era súper exitoso, entonces lideraba una compañía importante, y estaba super... listo, ahí tienes calidad de claro. vida. Entonces esa persona, el virus, lo afecta porque efectivamente hay algo en su estilo de vida que no se condice con esto. Esto tiene una profundidad médica un poco más, más importante que tiene que ver con un poco los, las células natural killers que se llaman, que son nuestro sistema inmunológico cuento corto tiene que ver con que esta pandemia te está diciendo que mientras tú tengas tu sistema inmune bien fortalecido, ese es el gran punto. En vez de pensar cuándo se va a acabar, piensa cómo fortalece tu sistema inmunológico. Y ahí está el mensaje comunitario. Porque ahí está la clave. Está demostrado que si tú tienes tu sistema inmune mucho más activo y alerta, el virus no te hace puré, por decirlo de manera coloquial. Claro, o sea, ahí claro. está de nuevo el mensaje que tiene que ver de nuevo con hacernos cargo nosotros, de nuestro estilo de vida.
0: Claro. Oye, Álvaro, en estos últimos minutos, porque yo sé que tú eres un... De hecho, te agradezco un montón que hayas podido estar acá, porque yo sé que tú pasas haciendo muchas cosas. Eh, Y sobre eso quiero hablar. Eh, Proyectos, ideas, cosas que estés planeando... Bueno, sé que estás viviendo el día a día, pero igual debes tener alguna idea en tu cabeza que quieres sacar este año. Entonces cuéntanos un poco qué se viene para ti, para Astroenergía. Eh, Perfecto. ¿Cuál es
1: el este, el este año, un poco mi, mis metas, bien como tú dices, igual son corto plazo, sobre todo que estoy en etapa de crianza, que lo amo con toda mi alma, a ver crecer a mi, a mi pequeña bebé que tiene dos meses, hasta altura el partido dos meses, ya la chiquitita va para los tres meses. Eh, guarda relación con eso, por lo tanto, un poco mi estilo de vida, a pesar de que es correcto lo que tú dices, que estoy bastante ocupado, pero estoy bastante ocupado en función de ser papá. Eh, es decir, mis metas para este año en términos profesionales es ojalá poder escribir otro libro tengo muchas ganas de hacer una, una versión 2 sobre otro tema eh, continuar con las formaciones que es algo que me apasiona y poder expandirlo justamente hacia otros lugares, hacia otras comunidades hacia otros comunidad, otro países, es un poco más mi, mi, mi target eh, el resto de las cosas participar en ciertos congresos sí o no, eso es como, lo veo como una consecuencia finalmente, no es como un anhelo sino que simplemente una consecuencia Eh, Para mí lo más importante es que este año, 2021, me dé la misma felicidad que me dio el 2020 de poder hacer con mucha felicidad a lo que yo me dedico, que pude hacerlo felizmente el 2020 a pesar de la pandemia, que este 2021 sea así, ocupando cada vez menos tiempo. Eso es lo interesante, mi querido amigo Marco, porque si algo me dejó el 2020 es que yo era alguien que estaba saturado a consulta, eh, trabajo. Yo trabajaba de 8 y media a 11 de la noche. Y eso volvemos al estilo de vida. Entonces, cuando nosotros estamos un poco vibrando en abundancia o en carencia, ese fue el mensaje para mí el 2020, es decir, amigo, bájale un poco unos cambios, piensa en tu sentido de abundancia, trabaja menos y en el fondo va a ver cómo la abundancia llega a tu vida. Y eso es lo que yo quiero mantener el 2021. Por lo tanto, tengo mis mi formaciones que las hago con toda mi alma, perspectivas de un libro nuevo. Y yo creo que recurrentemente me seguirán viendo en las exposiciones, porque eso es producto natural
0: de un poco el, la, la siembra que uno hace. Más que nada eso, mi querido Marco. Ya. Eh, tus redes sociales, todo en astroenergía, eh, no sé si a esta altura tienes algún curso abierto o, o ya está todo ocupado, ¿no? Sí,
1: bueno, de hecho, mi querido amigo, bueno, hice por primera vez el curso intensivo, que está actualmente en curso, por lo tanto no estaría disponible. El próximo disponible es en marzo. Marzo y agosto se inician todas las formaciones semestrales, curso de astrología básica. Eh, ya está colapsado el horario PM, que le llamo de 19.30 a 21.30, 21 los días lunes. Sin embargo, voy a abrir un par de cupos más. Y se abrió el horario 10 de la mañana a 12, mediodía. Se abrió entonces todos los lunes, desde marzo, desde 10 de la mañana a 12. Los días lunes se abrió el curso básico horario mañana. Es lo próximo que tengo súper abierto. Hay solamente 7 inscritos hasta ahora. Lo abrí hace poquito. Así que se está absolutamente disponible para quienes todavía tendremos que estar en pandemia. Así que ahí tiene una oportunidad por lo demás.
0: Sí. Y las formaciones
1: son eh, nivel 1, 2 y 3. Para quien sea interesado en mis redes, que son... Astroenergía por todos lados, ¿cierto? Porque cuando creé el nombre fue producto de una falta de imaginación impresionante, ya que soy reikista primero que astrólogo, entonces yo dije, ¿cómo le pongo a mi emprendimiento en ese tiempo emprendimiento? yo decía, pues ya no sé, porque me dedico al Reiki, que es energía, me dedico a los astros, no sé cómo llamarla a los astros y a la energía, ¿cómo me puedo llamar? astroenergía.
0: <risa> así nació el bueno, nombre. Bueno, pero, 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 pero en realidad es un nombre, eh, bueno, mi profesión es marketing, entonces también yo Buenísimo. veo como, eh, entonces es un nombre súper recordable, ¿caste? o sea, es algo sí, sí, que bueno. es súper fresco, así, también uno no se da cuenta, yo creé Tarot Express y, y quedó así, y a la gente claro. le encanta, pero, no pero bueno... Es, 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 es parte de, del proceso creativo que a veces sale nomás pero gracias Exacto. Álvaro por la, por la charla gracias por haber Bien. estado acá eh, muy agradecido por la conversación espero que en algún otro momento te pueda tener de nuevo ya que ha sido muy interesante y creo que todavía quedan muchos temas ahí que es la sí. tecnología un poco que... quiero expresar mi
1: agradecimiento por tu invitación mi querido Marco quedo con la sensación de que nos faltó por lo menos una hora más Sí, esto. quedo con esa sensación así que es bonito porque ante cada evento que uno sea adverso tenemos que ver rápidamente lo positivo, entonces lo positivo en mi mente es decir necesito una versión 2 con Marco así que de todas maneras nos volveremos a encontrar por acá mi querido
0: así que eso, gracias y cuídate mucho y bueno a toda la gente que nos escucha o nos ve por YouTube eh, gracias por haber estado esta es la nueva temporada eh, Álvaro fue el primero así que Eh, nos estaremos encontrando si es posible cada jueves, porque también como todo esto está cambiando cambiando constantemente, no no les puedo asegurar nada, pero (risa) espero que sea un buen inicio de año y gracias Álvaro por toda la información que nos entregaste, que estés muy bien Gracias Marco, un abrazo enorme, lindo día Chau chau